0: Už před 12 lety psali regionální noviny o tom, že v ústeckém kraji schází praktičtí lékaři. A od té doby se situace rozhodně nezlepšila. Proč s tím místní politici něco nedělají, kde je chyba a jak ji odstranit? O tom si dnes v pořadu, o čem se mluví, budeme povídat s krajským radním zhnutí Ano Radivém Lajblem. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Proč k nám mladí doktoři nechtějí, tedy k nám do kraje.
1: Tak těžká otázka hned na začátek. Uh, úplně si myslím, že když to vememe ze široka, tak se domnívám, že, že Ústecký kraj postrádá lékařskou fakultu, která trošku znamená to, že v okamžiku, kdy vy vychováte děti od, vlastně od mateřské školky přes základní, střední, tak a chtějí děti se věnovat medicíně, musí opustit ústecký kraj. Mm -hmm. A ta pravděpodobnost, že se vrátí zpátky, je mnohem menší, než kdyby v tom ústeckém kraji ta fakulta byla a tady automaticky zůstávat.
0: To je podle vás ten zásadní problém?
1: Není to zásadní problém, tak když pak stranáte třeba Ústecký kraj, já nevím, českým a tak dále, když ten lékař si má vybrat, nebo ten, ten mladý člověk, tak pochopitelně, pochopitelně ten i vliv toho životního prostředí, Šumavy a tak dále a, a tady vlastně povrchový dolů a podobně, tak z hlediska, jako životního stylu určitě nejsme na stejné startovní čáře a tak to je jeden z dalších důvodů, proč Uh, to může být jazyček na myskách v aktech mladých lidí, proč nezvolit úsecký kraj a profesně se tady uh, neetablovat a míří někam jinam.
0: Kterých lékařských specializací máme v kraji ten největší nedostatek?
1: No, tak ty čísla jsou stejná jako v, celý, v celé České republice. Jak jste zmiňovala na začátku praktičtí lékaři a pediatři, ten věkový průměr v podstatě se blíží věku 65 let, to znamená, že v podstatě kdyby se lékaři, nebo praktiči a pediatři, ale i ostatní rozhodli, že půjdou do důchodu a budou se věnovat novčatům, tak nejenom u kraje má velký problém. To, to znamená, že my v podstatě kolikrát přemluváme, a přesvědčujeme lékaři, kteří jsou ve starodním důchodu, aby ještě ten svůj odchod si užít v podzim pod a zimu života, až také řeknu, aby odložili.
0: Já už jsem v úvodu říkala, že to vůbec není nový problém, který by se objevil z ničeho nic. Už před 12 lety vyšel v Ústeckém denníku článek, ve kterém se říká, že praktický lékař z Ústeckého kraje ošetří až o 600 pacientů víc, než je průměr ve zbytku republiky. Trend úbytku lékařů má podle průzkumu sílit. Velká část do doktorů překročila věk 60 let a chystá se do důchodu. 12 let starý článek. A data z minulého roku ze studie Ústavu zdravotnických studií a statistiky nejsou o mnoho lepší s množstvím praktiků. Je na tom kraji nejhůř v zemi a víc než 50% z těch e, pro děti a dorost navíc kvůli seniornímu věku brzy praxi zavře. Ta data souznámá. Proč jste s tím vy jako politici něco neudělali?
1: Tak myslím si, že před 12 lety jsem e, ani... Uh, si nemyslel nebo nepomyslel na to, že se budu věnovat politice, ale chci říct, že my jako první jako úsecký kraj v celé České republice jsme právě oslovili profesora Duška z ÚZISu, aby nám udělal takovou analýzu toho úseckého kraje. Mm. A na základě této analýzy my jsme udělali koncepci zdraví 2030 a chceme podle toho postupovat. Vytvořili jsme pracovní skupiny, které se v podstatě odpolitizovaly. Jsou to odborníci, zástupci stomatologické komory, lékařské komory, pojišťoven, jednotlivých nemocnic a podobně a snažíme se dohromady spolupracovat. Paradox, který musím říct, je, že když jsme zašli pracovat s touto koncepcí s těmi pracovními skupinami, tak jsou otevřeli dveře a zastupci pojišťovny řekli, co blázníte? tohle to máme řešit my, hmm. ne vy. A já říkám, tak pojďte to radši řešit jako spolu dohromady, protože evidentně z různých důvodů to ty pojišťovny neřeší, protože momentálně ten stav je tak kritický, že ty lékaři na úřadech prácech nejsou, nemáte kde brát. On se rozšířil určitý počet studentů na vysokých školách, ale ty, než dojdou vlastně ještě k té promoci a do té praxe, tak to nějaký rok potrvá, proto to musíme teď jako vytloukat clean cleanem, přetahovat si lékaře z jiných krajů, což je nesystémový krok, ale nic jiného nám nezbývá, proto to děláme i my tady v ústeckém kraji.
0: Vysvětluji krajský radní za ano Radim Lajbl, který je dnes hostem v pořadu, o čem se mluví na Českém rozhlase Sever. Popisujeme tady problémy, které máme s nedostatkem lékařů v podstatě ve všech odbornostech u praktiků a u těch dětských lékařů je to asi nejpalčivější a nejvíc do očí bíjící. Umíme říct, kdo za ten problém může? Kde je, jak se říká, zakopaný pes?
1: Tak... Uh... Asi bychom to možná dokázali pojmenovat, ale já moc v té minulosti nechci se pohybovat, neznám ty detaily, nebyl jsem u těch záležitostí. Můžu alibisticky říct, že je to věc pojišťové, a můžu říct, že kraj s tím prostě nemá nic společného, to prostě řešit nebudeme. Ale my, my jsme se k tomu postavili čelem, chceme tomu pomoct. Například s pojišťovnama jsme se domluvili na takovém trendu, že pokud ty nemocnice mají dětské oddělení a podle profesora Duška je nízká obložnost dětských oddělení, tak pojišťovny říkají, pojďte využít potenciál těch dětských lékařů, který jsou na tom dětském oddělení, a vytvořte pediatrickou ambulanci nebo ordinaci přímo v té nemocnici, to znamená, uh, jakoby taková ta představa toho, že v podstatě prvním patře hlídáte dětský oddělení, a když ta obloznost jako nižší, tak se běhnete dolu a můžete té, té síly využít pro tu ordinaci a ústecký kraj otevírá první takovou tu, tuto ordinaci vlastně toho pediatrického lékaře v nemocnici tak to bude naše premiéra a my chceme pokračovat i v jiných nemocnicích, například v Chomutově.
0: To je asi způsob, jak vybruslit z té nejhorší situace, ale určitě to není trvalé nebo příliš systematické řešení. Jste říkal, že nechcete do minulosti k tomu, co kde bylo špatně, ale když nepojmenujete, co je špatně, jak můžete tu situaci trvale a dobře vyřešit.
1: Tak když půjdeme teda do těch, do těch detailů, jak, jak po mně chcete, tak já se domnívám, že v tom problém byl v prvním případě zjska školství. To znamená, že těch studentů ty fakulty možná negenerovaly tolik, co naše nemocnice potřebují. Mm -hmm. Když se podíváte na, na, na data v rámci Evropské unie, tak zjistíte, že Česká republika má jednu z nejhustších sítí poskytovatelů zdravotní péče v Evropské unii, tak možná i tam je zakopaný pes kdyby ministerstvo zdravotnictví a teď já jim neradím a ani to v podstatě nechci, protože to je velmi složitá záležitost v rámci reformy zdravotnictví, kterou dřív nebo později někdo, někdo ně, musí udělat, tak by třeba řekl, že tahle nemocnice se bude specializovat na to, ta druhá na to a tím se vám vlastně uvolní personální kapacita, která by mohla jako se přesunout v rámci optimalizace do jiné nemocnice. To si myslím, že může být ten klíč, jak to systematicky začít řešit.
0: Hmm. Často tady zmiňujeme školství. Máte přehled o tom, kolik středoškoláků z Ústeckého kraje ročně nastupuje na nějakou z lékařských fakult?
1: Tak v hlavě to určitě nemám, ty data my máme k dispozici, my se hodně tím zabýváme i v rámci středních zdravotnických škol, to řešíme zdravotní sestričky, protože těch máme pět těch škol. V současné době připravujeme i kampáně s takovou žádostí, aby tyhle ty studenti, kteří studují třeba v Plzni, v Praze, v Hradci Králové, kam vlastně nejvíc naši obyvatelé, studenti sůstědského kraje míří, aby se vrátili domů.
0: Stipendijní programy, to je něco, na co kraj hodně spoléhá, na rozdíl od měst a obcí, ty jdou cestou nábytky bytů, vybavení ordinací, tímhle způsobem lékají, lákají lékaře na svá území, kraj to zkouší přes stipendia. Jak dlouho ty stipendijní programy pro lékaře fungují?
1: Tak oni už fungují déle, mnohem déle, než, než já v Fusickém kraji v pozici radního pro zdravotnictví působím. My jsme jenom teď víc jako zacílili ty stipendie rozšířili jsme to do středních škol, což nebylo, bylo to jenom na Vožky a na, na, na Vysoké školy. Teď se bavím zeskat zdravotních sester. tak jsme zaměřili víc do těch, i na ty střední školy, aby jsme v podstatě ty mladé jako podchytili dříve. Teď jsme zatraktivnili ty stipendia, že v podstatě ten mladý lékař může mít vlastně ročně až 100 tisíc korun, zdravotní sestra 50 tisíc korun, takže to jsme, to jsme navýšili v kombinaci třeba s, s, s benefity jednotlivých nemocnic, třeba krajské zdravotní, ty částky už jsou veliký a zajímavý, jde jenom o to, a oslovit ty mladé studenty, ale nám se stává, že oni se prostě vázat nechtějí, protože tvrdí, že neví, co po studiu budou dělat a bojí se toho, že by to pak tu potom museli vracet, tak často oni ani nezažádají.
0: Podmínkou získání toho stipendia je tedy, že se student upíše k tomu, že po absolutoriu nastoupí na jak dlouho do Ústeckého kraje.
1: Myslím, že tam je podmínka třech let, nemusí působit v nemocnicích krajské zdravotní, musí působit na, na, na území ústeckého kraje, protože když budu brát akutní medicínu, tak kromě krajské zdravotní ústecký kraj má na svém území ještě nemocnici Žatec, kadaň, Roudnici a Duchco, který dělají tuhletu akutní nemocnici. A musím říct i s velkým povděkem, protože ze zkušenosti starosti Žace já to musím potvrdit, že ústecký kraj se postavil čelem k nemocnicím, které nezřizuje a nepatří do jeho portfolia a v rámci individuálních dotací je celkem ve velké míře začal podporovat, protože města, které jako třeba Karanžatec mají v sem portfoliu nemocnice, pro ně je to velmi těžké, mnohem, mnohem těžší lákat lékaře, než třeba si může třeba Úsecký kraj nebo jiný kraj získat svých popítek dovolit.
0: Dnes v pořadu, o čem se mluví s krajským radním radnímem lajblem Zhnutí, ano, o nedostatku lékařů v Ústeckém kraji a o tom, jak tuhle situaci změnit. Vy už jste to naznačil, ale oslovujete aktivně ty mediky, ty studenty medicíny, aby o ta vaše stipendia zažádali, nebo prostě doufáte, že si všimnou, že se to mezi nimi nějak rozkřikne a že sami projeví zájem?
1: Tak buď tě oslovujeme nepřímo pomocí různých kampaní, ať už jsou billboardy, sociální sítě, jakákoliv jiná média, anebo i napřímo, že se snažíme prostřednictvím těch lékařských fakult věc za nima nabídnout jim přímo. Uh, určité ty, ty stipendia a akce přesvědčit je, že žít uh, uh, a založit rodinu v ústeckém kraji dneska je už o něčem jiném než třeba před 30 40 lety, když ten ústecký kraj byl velmi zatížen získat životního prostředí. Uh, třeba krajská zdravotní má své v kteří se uh, kteří se snaží jako pracovat přímo na těch fakultách anebo získat zdravotní systém na těch středních školách nebo voškách a vysokých školách uh, a přímo je oslohovat.
0: Kraj jako zřizovatel středních škol by měl mít přehled o tom, kolik studentů nastupuje na lékařské fakulty. Nestálo by za to oslovit už ty úspěšně přijaté maturanty z téhle databáze, čerpat ty informace o od toho se odrážet?
1: to jednoznačně to jednoznačně jak říkám nevzal jsem si to dneska sebou s těmi daty my pochopitelně pracujeme využíváme nebo myslím si že každá střední škola má snad jakoby povinnost Podobu snad jednoho roku řešit vlastně ten studijní život toho svého studenta, mm -hmm. který odešel, kde působí, jestli šel do zaměstnání nebo studuje, jestli studuje na vožce nebo na, na, na vysoké škole, tak využíváme hodně dat toho managementu těch středních škol a, a, a cílíme i prostřednictvím těchto informací na, na, na ty mladé. Studenty.
0: Říkal jste, že od studentů slycháte, že se nechtějí upsat k tomu, že budou muset po absolutoriu někam nastoupit. Co dalšího jim třeba na těch stipendích nevyhovuje? Pomohlo by zvýšit ty roční dotace? A nebo ta suma vlastně není ten zásadní problém?
1: Už se domnívám, že, že to není, není o financích, že opravdu nám říkají, Třeba, když budu brát zdravotní sestry, že to vlastně ani nechtějí dělat, že do té školy šli, protože chtěla třeba maminka nebo, nebo babička, že k tomu měli vztah a oni nevěděli, kam mají, tak šli tam a že to vlastně ani nechtějí dělat nebo že se nechtějí vázat z toho důvodu, že pak ty peníze, které by utratili, musí všechny vrátit. Někdy... Někdy té mladé generaci sám nerozumím, byť se nepovažuji za nějakého jako člověka v důchodovém věku, ale, ale kolikrát mají už jako mnohem jiné názory než my, mají jinou vizi, jinou mentalitu, ale musíme prostě s tím pracovat a nesmíme se nechat odradit.
0: A máte přehled o tom, kolik vysokoškoláků už ten stipendijní program využilo a myslím za celou tu dobu, co v Ústeckém kraji běží. Jak moc úspěšný tenhle program vlastně je?
1: Tak jsou to desítky. Jednoznačně, když budu brát ročně 10-15 men, který v podstatě uvíznou v naší, v naší takové ty, ty stipendijní síti a my v podstatě každý rok je, je podporujeme a, a vlastně se nabalují k tomu, tak z těch, musím, si, musím říct, že stipendijní programy pro lékaře paradoxně se nám více osvědčují než stipendijní programy pro zdravotní sestřičky na těch středních mm -hmm. školách, což je Paradox, protože jsem si jako říkal, že ta mladá holčina, ta zdravotní sestra nebo potenciální zdravotní bratr na té střední škole by více využil ten finanční příjem než ten medic, ale paradoxně je tomu obráceně z jakého důvodu to je, to nedokážu říct.
0: Já myslím, že u těch mediků už nehrozí, že by se rozhodli, že to nechtějí dělat. Tak, jak jste říkal, že u těch zdravotních sester přece jenom je to střední škola, děvčata ještě nemají úplně přehled o tom, co chtějí. Tam možná ta neochota se té profesi věnovat je mnohem větší než u někoho, kdo se dostane na lékařskou fakultu. Tam už asi tenhle problém nebude. Říkáte desítky, jsou to spíš zatím studenti, nebo už lékaři kteří dostudovali a skutečně v kraji nastoupili a někde slouží.
1: Je to také, říkáte, už jsou to lékaři, kteří si víceméně tím studiem prošli a, a už vlastně plní ten závazek vůči usidskému kraji. Jsou i lékaři, kteří ten svůj závazek splnili a působí tady dál. Jsou i lékaři, kteří se rozhodli, že budou působit mimo ústecký kraj, ať už v cizině, v blízkém Německu nebo v jiném kraji, právě z toho důvodu, že si třeba v Praze, v Plzni našli partnerku a rozhodli se tam žít a založit rodinu, tak pak to stipendium pochopitelně musí, musí vrátit a máme pochopitelně i nové studenty, který teprve v tom stipendijním procesu jako jsou. Takže tím, že ten stipendijní program není úplně nový, tak už máme nebo sklízíme ovoce. Teď jenom říkám, zvyšujeme částky, více zaměřujeme na ty detaily, protože každý, každý jedinec je pro nás prostě
0: klíčový. Kdybyste ten nově upravený stipendijní program začal považovat za opravdu úspěšný, v jakých číslech se chcete pohybovat, pokud jde o počty stipendistů, aby vám to dělalo radost?
1: No, ten ideální scénář, ideální scénář v rámci ústeckého kraje, když to řeknu, je, je 360 zdravotních sester, které nám chybí, a plus minus 150 lékařů, kteří nám chybí. Takže ideální scénář je, aby se naplnily tyhle ty stavy ve všech nemocnicích v rámci ústeckého kraje, což si myslím, že je nereálné. Proto, říkám, jedeme jako krok po kroku a snažíme se tu situaci zlepšit. A čekáme taky na pomoc ministrsa zdravotnictví, který prostě musí přijít s reformou zdravotnictví.
0: Hostem pořadu, o čem se mluví, byl dnes krajský radní pro oblast zdravotnictví Radim Lajbl z Hnutí. Ano, děkujeme.
1: Taky děkuju, hezký den.